0: Herzlich Willkommen beim Mitternachtsfreund Podcast Episode 2. Ich begleite dich durch die Nacht, das heutige Thema beschreibt die Sünden des Lebens und das erste Mal Knast. Ich war damals ein etwas rebellischer Teenager und habe mit 16, 17 Jahren das ein oder andere Mal ordentlich über den Durst gefeiert. Man traf sich beinahe jedes Wochenende, um mit den Jungs zur Mitternachtsstunde auf irgendwelchen abgelegenen Plätze zu feiern. Dazu gab es eigentlich keinen Grund, aber als Jugendlicher bedeutete es mir das Leben. Eines Nachts in einem abgelegenen Stadtteil von Bielefeld feierte ich mit den Jungs in einem Schrebergarten. Gegen circa 2 Uhr morgens hat uns dann die Freundin eines ehemaligen guten Freundes hinausgeworfen, weil diese vermutlich schlafen wollte. So nahm ich für den Weg noch ein paar Bierchen mit und beschloss, die 10 Kilometer zu Fuß zurückzulegen. Kohle für nike war ja sowieso selten vorhanden. Wir waren zu viert und liefen eine ewig lange Hauptstraße herunter. Es war mittlerweile so spät nachts geworden, dass keine Seele, kein Auto oder sonst was zu sehen war. Einer der Jungs hatte in seinem Suffkopf nichts besseres zu tun, als sich mit seinem Körper an Verkehrsschäler zu hängen. Es entstand quasi ein Wettbewerb wer ein solches Verkehrszeichen aus der Verankerung mit Biegen und Ziehen bekommt. Blöd nur, dass ein vorbeifahrendes Auto die Polizei alarmierte. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Da ist die ganze kilometerlange Hauptstraße nicht eine Seele in Sicht und das einzige Auto, welches vorbeifährt, ruft die Polizei. Wir liefen auf der langen Straße noch eine kleine Ewigkeit weiter. Langsam wurde es regnerisch und es war mittlerweile kurz nach 3 Uhr morgens. Plötzlich sie Sirenen aus der Ferne und ein blau flackerndes Licht durchbrach den leichten Nebel. Wir vier Jungs flüchteten in den Wald, welcher direkt an der Hauptstraße angrenzte. So ungefähr 100 Meter tief im Wald, zwischen Gebüschen und Bäumen, hockte ich mich mit meinem besten Kumpel auf dem Boden des Laubes. Die anderen zwei, die uns mitbegleitet haben, waren schon längst fort und weitergeflohen. Plötzlich rief ein Polizist von außen in den Wald hinein, kommen sie raus, sonst lassen wir die Hunde frei. Und wir hatten dann natürlich eine scheiß Angst. Mein Freund und ich guckten uns kurz an und entschlossen gemeinsam die Chance zu nutzen, ehe uns die aggressive Hundestaffel aus abgerichteten Schäferhunde zerfleischt. Ganz ehrlich waren wir uns keine Schuld bewusst. Am Polizeiauto angekommen, dann der absolute Schock. Es waren überhaupt keine Hunde vorhanden, die uns hätten zerfleischen wollen. Lediglich zwei ältere Polizisten, die nie und nimmer einen Schritt in den nassen Wald getan hätten, nahmen uns mit Freude fest. Wir sind auf den ältesten Trick hereingefallen. Wir waren wirklich sehr alkoholisiert und es war zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht ganz klar, wo jetzt das Problem sei. Die Anzeige lautete Vandalismus. Das ganze lag der Staatsanwaltschaft nun vor. Was diese draus gemacht hat, ist jedoch nicht wirklich mehr lustig gewesen. Vor Gericht warf uns die Staatsanwaltschaft dann vor, Verkehrsschilder exakt auf der Höhe von PKW-Windschutzscheiben auf die Fahrbahn gebogen zu haben, damit sich PKW-Insassen schwer verletzen würden. Das schon sehr, sehr weit an der Realität vorbei, aber was sollte ich ohne Anwalt lediglich die Jugendgerichtshilfe war vor Ort in dieser aussichtslosen Situation machen? Soweit ich mich erinnere, wurden die Schilder in Richtung des Fels gebogen. Dass ich selbst nicht direkt beteiligt gewesen bin, sondern die, wo in den Tiefen des Waldes flohen, an den Schilder hangelten und nicht ich, habe ich vor Gericht nicht erwähnt. Niemals hätte ich einen Freund verraten. Mein Freund erhielt eine Geldstrafe, weil er als Azubi über 18 Jahre alt die Kosten für die Reparatur der zwei Straßenverkehrsschilder hat zahlen können. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es ihnen so knapp 850 Euro inklusive Geldstrafe kostete. Ich war aber noch ohne Lohn in der Schule. Ich hätte keine Geldstrafe zahlen können. So hatte der Richter ein leichtes Spiel. Den Jungen können wir noch erziehen. Er soll über sein Verhalten nachdenken, ehe er mal richtig abstürzt und kriminell wird. Nun gut, als sowas hätte ich mich nur nicht betrachtet. Das Urteil lautete, ein Monat in den Vollzug. Einen Monat. 30 Tage in die Jugendvollzugsanstalt. Ich glaube, es waren noch ein paar Sozialstunden auferlegt worden, welche ich in einem Kindergarten abgearbeitet habe. Die Kinder liebten mich, keinen Zweifel. Einige Monate vergingen und irgendwann erreichte mich, mittlerweile 17 Jahre jung, ein Umschlag von der Justiz. Drin befand sich ein Schreiben mit einem Haftantrittstermin. Das ist der Tag, an dem ich mit der Sporttasche über den Arm gespannt vor den großen Toren einer richtigen JVA stehen soll. Morgens pünktlich um 8 Uhr, 200 Kilometer weit weg, in einem Ort namens Lünen. Die JVA Lünen am spurmaker Platz 3, es ist die einzige Adresse, die ich vermutlich niemals wieder vergessen werde. Aber bis zum Antrittstermin sollten weitere Monate vergehen. Ich glaube mich erinnern zu können, es war ein Haftantrittstermin, welcher grob zehn Monate in der Zukunft lag. Und was du kannst verschieben, das verschiebe auch auf morgen. Also widmete ich mich wieder meinem Leben, meinen Partys, meinen Jungs und den Fußball. Ich kann mich heute noch daran erinnern, als ob es gestern wäre, als es an jenem Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr an der Haustür klingelte und die Polizei mich abholen wollte. Meine Eltern öffneten die Haustür und zwei Beamte fragten mit strenger Miene, warum ich denn nicht zum Haftantrittstermin in der JVA Lünen erschienen bin und ob diese denn nicht wüssten, was für Konsequenzen solch ein Verhalten mitbringen würde. Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch tief und fest geschlafen. Ich war von Freitagabend bis in den frühen Morgenstunden des Samstags feiern gewesen. Problematisch ist gewesen, dass ich noch Besuch von der wunderschönen Anastasia gehabt habe und wir noch ohne jegliche Kleidung wie Alkoholeichen im Bett lagen und schliefen. Vielleicht könnt ihr es euch vorstellen, wie es sich anfühlt, in so einer Situation von zwei Beamten geweckt zu werden. Ich bekam fünf Minuten Zeit, um mir meine Sporttasche mit dem nötigsten Zeug zusammenzupacken. Am liebsten hätten die mich vermutlich so mitgenommen. Ich bin mir sicher, dass es keinen guten Eindruck gemacht hat, ein solch von der Justiz auferlegten Termin nicht ernst zu nehmen und stattdessen meinen Rausch mit einer wunderschönen jungen Blondine auszuschlafen. Ich habe Nastasia niemals wieder getroffen. Im Dschungel einer Großstadt läuft man sich nicht so häufig über den Weg. Vermutlich war sie schockiert über diese Erfahrung. Sie war aus gutem Elternhaus und befand sich stets über meiner Klasse. Ohne Verabschiedung wurde ich mit Handschellen in das Polizeiauto gesetzt. Ein Beamter saß im Fahrzeug auf dem Fahrersitz, sodass ein Beamter auf dem Beifahrersitz saß und noch ein weiterer hinten links auf der Seite neben mir. Mit angewinkelten Beinen und einer Miene, als ob er doch dieselbige Nacht gelebt hätte wie ich. Es war eine ruhige Fahrt, es wurde maximal zwei, drei Sätze gesprochen. Nach gut zwei Stunden Fahrt haben die Polizisten mich den Justizbeamten der JVA übergeben. Als das große Tor hinter mir schloss und ich dem Beamten folgen musste, wurde mir langsam klar, das wird kein Kinderspiel hier. Beim Empfang wird dann theoretisch alles abgenommen. Portemonnaie, Geld, Zigaretten. Selbst mitgebrachtes eben. Es wurde alles in Tütchen eingepackt mit meinem Namen drauf. Eine direkte Dusche, um Ungeziefer abzuwaschen, um das Hineinbringen von Krankheiten und Keime zu vermeiden, gab es gar nicht. Auch die Haare wurden nicht abrasiert. Da war ich durch amerikanische Filme etwas voreingenommen. Es gab auch keine Gefangenen-Einheitskleidung. Nachdem mir alles abgenommen worden ist, bis auf die Sporttasche samt meiner Kleidung, folgte ich den Vollzugsbeamten über den langen Flur. Es war ein weiß gestrichenes Mauerwerk mit einzelnen Stahltüren, alle wenige Meter. Insgesamt hatte die Haftanstalt, glaube ich, vier Zellenblocks. Die Ankunftszellen waren ganz unten. Es waren kleine, wenige Quadratmeter große Einzelzellen. Dummerweise war das Gefängnis am Montag überfüllt. Das sei so üblich, weil an jenem Montag viele Gefangene hinzukommen und andere wiederum entlassen werden. So wurde ich vorerst mit sieben weiteren Neuankömmlingen auf eine vermutlich 9 Quadratmeter kleine Zelle gestopft. Es befand sich lediglich ein kleines Fenster in der Zelle, welches angekippt gewesen ist. Man hätte quasi durch Gitter greifen müssen, um das Fenster öffnen oder schließen zu können. Ich saß ziemlich schüchtern mit leichter Luftnot aufgrund von wirklich erzunehmenden Platzangstproblemen mit angewinkelten Beinen auf dem kleinen Tisch vor dem Fenster. Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, dass es erlaubt ist, sieben Insassen in einer so kleinen Zelle zu stopfen. Für die Überfüllung der JVA können die ja nichts, beziehungsweise schon, da ohne Straftat wäre vermutlich keiner hier. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass mein Haftantrittstermin einen Zeitraum von über zehn Monaten andauerte... Wird einem schnell bewusst, wie viel Gefängnisstrafen überhaupt existieren, wenn der nächstmögliche Antrittstermin so viele Monate dauert. Nach circa einer Stunde wurde die Stahltür der Zelle aufgeschlossen und jeder neue Insasse wurde auf eine frei gewordene Zelle verteilt. Ich wurde in einer Einzelzelle im dritten Zellenblock platziert. Als die Tür hinter mir abgeriegelt wurde und ich das erste Mal alleine dastand und nun eben nicht mehr cool vor anderen Insassen spielen musste, brach ich auf weichen Knie zusammen. Mir war kotzschlecht. schlecht. Das war der Moment, an dem ich das erste Mal gefühlt habe, was es bedeutet, wenn jemand über deine Freiheit bestimmt. Ein Gefühl der Machtlosigkeit. Bis heute, viele, viele Jahre später, überkommt mich immer noch ein Schauer, wenn ich an diesen Moment denke. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand, der das gefühlt hat, nochmal straffällig wird. Bis heute, knapp 13 Jahre später, habe ich mir niemals wieder auch nur die geringste Kleinigkeit an Straftaten erlaubt. Ob sich das wohl rehabilitiert nennt? Ich denke, es gibt Momente oder Zeiten im Leben, da kann man eine Auszeit gebrauchen. Eine Auszeit, um über sich und das Leben nachzudenken. Ein Monat fühlt sich im Knast in etwa so an wie ein Jahr draußen. Ich konnte die Minute kaum herunterzählen. Die Zeit schien einfach nicht zu vergehen. Ein Tag kam mir vor wie eine halbe Ewigkeit. Im Jugendarrest gibt es keinen Fernseher, keine Zigaretten und auch sonst keine Beschäftigung. Es gibt nur dich und die vier Betonwände und die gottverdammte Stahltür. Ganz oben in circa zwei Meter Höhe gab es ein kleines Fenster hinter Gittern. Wenn ich mich auf den Tisch stellte, welcher auch aus Stahl gewesen ist, genau wie der spärliche Klamottenschrank und die Metallpritsche, auf der eine vier cm dicke Schaumstoffmatratze lag, konnte ich den blauen Himmel sehen. Niemals war meine Sehnsucht nach Freiheit größer. Der Gefängnisalltag war sehr eintönig. Morgens um 6 Uhr musste die Metallpritsche, auf der man genächtigt hat, hochgeklappt werden. Am Tag durfte man nicht liegen oder schlafen. Am ersten Tag, als ein Vollzugsbeamter die Zellentür öffnete, da lag ich noch und wurde von dem geweckt, da es meine erste Nacht im Knast gewesen ist, schien es zu dulden. Der Gefangene in der Zelle links neben mir aber, man sah es ihn an, es war ein Vollpsychopath, lief die ganze Zeit den Vollzugsbeamten hinterher dass es nicht in Ordnung sei, dass ich noch nicht aufgestanden war. Er hatte einen wirklich verstörenden Blick. Von allen Insassen auf dem Zellenblock machte ich um diesen Psychopathen einen ganz großen Bogen. Er sah wirklich genauso aus wie jemand, der mich nur zu gerne im Schlaf umbringen würde, gäbe es nur eine Gelegenheit. Morgens wurde dann gegen 8 Uhr Brot, Margarine und Käse bzw. Wurst verteilt. Zwei Scheiben altes Graubrot, 20 Gramm Margarine, eine Scheibe Käse und eine Scheibe Wurst. Das war das tägliche Frühstück. Zum Trinken gab es eine Karaffe Tee und eine Tasse, die bis zum Mittag hat ausreichen müssen. Der Tee schmeckte ungefähr genauso wie diese billigen Zuckergranulatpulvertees aus dem Discounter. Bis zum Mittag musste man sich nun einige Stunden selbst beschäftigen. Das fiel wirklich nicht immer leicht, wenn man bedenkt, dass man sich tagsüber nicht hinlegen darf und auch sonst kein Fernseher hat oder irgendwo Raum zur Ablenkung. Durch die dicke Stahltür in meiner Zelle hörte ich beinahe ganztägig einen Radiosender, der durch die Fluren des Zellenblocks schallte. Täglich lief so sechsmal pro Tag das neue alte Lied von Silbermond: Du bist das Beste, was mir je passiert ist. An diesen Momenten wurde ich immer sehr sentimental und musste an die hübsche Nastasia denken. Mittags wurde die Zelltür dann für die Mittagszeit geöffnet. Mittagessen war die einzige Mahlzeit, welche nicht auf der Gefangenenzelle verspeist wurde. Dafür gab es einen großen Speiseraum, so ähnlich wie eine Art Mensa. Hier sah ich dann auch zum ersten Mal Gefangene von anderen Zellenblocks und ein, zwei Insassen, die erkannte ich sogar aus meiner Heimat. Hatte also System, dass Kriminelle aus meiner Stadt hierher kommen und vermutlich kommen Straftäter aus deren ihrer Stadt zu uns in die JVA. Vielleicht ist eine Strafe einfach schlimmer, wenn die Zeit als Gefangener hunderte Kilometer von der Heimat weg ist. Ich schätze mal, ganz sicher ist es so. Das Essen wurde aus der JVA Dortmund geliefert. Ich vermute, dass es dort dann auch Gefangene kochen und dass es dann mit einem Fahrzeug in die JVA-Lüne transportiert wird. So funktioniert vermutlich die Gefängniswirtschaft. Ich muss sicherlich auch nicht erwähnen, dass man in nur einem Monat 10 Kilo an Gewicht im Knast abnehmen kann. Am ersten Tag gab es irgendeinen Reis mit Curry und Ananasstückchen. So eine Pampe auf dem Teller. Ich weiß nicht, wer das runterbekommt. der hat vermutlich überhaupt keine Geschmacksnerven. Ich kann mich an andere Mittagsrezepte leider nicht mehr erinnern. Lediglich an meinem Geburtstag. Ich wurde im Knast 18 Jahre alt. Ja, auch wenn es nur 30 Tage waren, war es quasi so, dass ich, dass ich ja im Oktober dort rein musste und ich habe im Oktober auch Geburtstag und das hat sich also so überschnitten, dass ich quasi 18 Jahre alt im Gefängnis geworden bin. Ich kann mich an diesem Tag noch an Kuchen erinnern. Zufällig gab es an diesem Tag, aus welchen Gründen auch immer, fertige Marmorkuchen aus der Verpackung. Den durfte ich sogar mit auf die Zelle nehmen. Da ich aber sehr, sehr heftige Entzugserscheinungen hatte und schon seit der gefühlten Ewigkeit keine Zigarette mehr geraucht habe, tauschte ich den Kuchen auf dem Zellenblock mit einem sehr freundlichen Russen gegen Tabak, Blättchen und Streichhölzer. Den seine Mutter, die hatte das irgendwie in die Tasche genäht. Der hatte auch so eine Sporttasche und ähm, es wird zwar, wenn man im Gefängnis das erste Mal ankommt, äh, die Tasche, da wird der Inhalt rausgenommen, das wird alles in Tüten verpackt, wie ich bereits schon erzählte und das kommt dann in so einen Schrank rein. Aber deren seine Mutter hat ihnen das wohl, hat ihnen wohl so Tabakbeutel, äh, ganz viele und Plättchen und sowas, alles unten in die Tasche reingelegt und das hat die irgendwie da reingenäht in den Boden der Tasche, dass man das hätte gar nicht sehen können. Also das haben die echt gut gemacht. Ich wusste nicht mal, dass ein sowas abgenommen wird. Also das muss ich mal sagen. Ja, Respekt. <lacht> so, nach dem Mittag ging es dann an die Luft. Der Gesetzgeber sieht es wohl vor, dass man lediglich 23 Stunden pro Tag eingesperrt sein darf. Die JVA hat einen Inhof, auf dem man dann ca. 60 Minuten im Kreis laufen durfte. Stehenbleiben war überhaupt nicht erwünscht, mag zwar im ersten Moment so klingen wie wie in einem sibirischen Knast für Mörder, aber wer wirklich 23 Stunden eingesperrt ist, der genießt wirklich jede Sekunde der freien Bewegung. Zwei Tage die Woche gab es dann Umschluss, hinter diesem Wort versteckt sich eine relativ simple Prozedur. Bis zu drei andere Gefangene können auf einer anderen Zelle für drei Stunden eingeschlossen werden. An die Namen der Jungs kann ich mich heute nicht mehr erinnern, aber zu mir auf die Zelle wurde eine merkwürdige Konsolation aus Menschen eingeschlossen. Ein Russe, ein Neonazi, ein Iraker und ich. Was draußen wahrscheinlich niemals funktioniert hätte, war hier drin alles andere als unmöglich. Hier drin war man gleich, egal was du gemacht hast, egal wo du herkommst. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was wir so für Gesprächsthemen hatten. Wichtig war aber, dass der Russe sehr gut auf die Zeit im Gefängnis vorbereitet war und vorher die Bücherei in seiner Stadt irgendwo im Ruhrpott aufsuchte und sich Bücher für die Haftzeit auslieh. Er wiederum hat mir diese verliehen, was mir sehr, sehr viel weitergeholfen hat. Endlich hatte ich nämlich in meiner Zelle eine Art Beschäftigung. Eigentlich bin ich nämlich gar nicht so der Typ, der auf Bücher steht und viel liest oder so. Außer es ist ein Fachbuch aus der IT oder etwas über die Astronomie. Ich habe in dieser Zeit ungefähr vier Bücher gelesen. Bis heute bin ich sehr, sehr dankbar über diese Leihgabe. Tatsächlich haben wir vier uns sogar im Anschluss die Nummern ausgetauscht. Da ich der erste war, der entlassen werden sollte und mir klar gewesen ist, dass alles, was hier bleibt, sowieso nur temporär ist, habe ich mich nach dem Gefängnisaufenthalt niemals bei einem dieser Knastkumpels gemeldet. Ich kann mich aber daran erinnern, nach der Gefängniszeit von zwei dieser Knastkumpels angerufen worden zu sein. Ich bin aber nicht rangegangen, denn ganz nach dem Motto What happens in prison stays in prison, ich wollte nichts, was dort war, mit dem verbinden, was mein Leben sonst ausmacht. Nach des Weiteren hat es pro Woche zwei Duschtage gegeben. Dort wurde man in einer fensterlosen Duschzelle mit weiteren Insassen aus unterschiedlichen Gefängnisblocken eingeschlossen. Ohne Vollzugsbeamten. Der erst öffnete die Stahltür erst wieder nach 30 Minuten. Wenn du hier mit den falschen Leuten eingeschlossen wirst, hast du ein großes Problem. Ab dem Tag meines 18. Geburtstages habe ich einen Job bekommen. Arbeit im Gefängnis ist eigentlich nur Insassen vorenthalten, welche eine längere Strafe absitzen müssen. Ich durfte im Inhof der JVA Müll einsammeln. Das mag jetzt albern klingen, aber ich war unglaublich froh, nicht mehr innerhalb dieser vier trostlosen Wände sitzen zu müssen. Nach einigen Tagen kennt man seine Zelle in- und auswendig. Überall an den Wänden waren irgendwelche Dinge wie Wörter und Buchstaben eingeritzt. Mit Brotmesser und Kugelschreiber befanden sich Schriften auf dem kalten Beton. Unter anderem, ich war hier und ein Datum oder irgendwelche Gedanken der Verzweiflung. Auch manche Texte, die Mut machen sollten, also da gab es wirklich alles. Unter der befleckten Matratze meiner Metallpritsche war eine Holzplatte. In dieser Holzplatte war ein Loch. Vermutlich mit einem Brotmesser reingeschaufelt. Na, was für ein Text da drunter stand, das kann man sich vielleicht denken. Na, als die 30 Tage vorbei waren, wurde ich wieder entlassen. Ich habe keine Gewalt erlebt oder sonstige Vergewaltigung. Viele sind vielleicht der Meinung, dass es daran liegt, dass es eine Jugendvollzugsanstalt gewesen ist. Aber das würde ich so nicht unbedingt unterschreiben, denn ich denke, dass gerade die Jugend noch auf den Trichter ist, sich häufig beweisen zu müssen und den großen Held zu spielen. Naja, als ich entlassen wurde, habe ich mir direkt eine Zigarette angezündet und bin, ohne mich auch nur ein einziges Mal umzudrehen, Richtung Bahnhof gelaufen. Denn wer sich umdreht, der kommt wieder. Und das wollte ich nicht. (lacht) Na, die Sporttasche hinterm Arm, als wenn ich gerade nur beim Sport gewesen bin, wartete ich auf den großen Regionalexpress der Freiheit. Das war die zweite Episode und ich bedanke mich fürs freundliche Zuhören. Ich spare mir jetzt bewusst ein Fazit oder eine Selbstreflexion, denn die Tatsache, dass ich bis heute niemals wieder straffällig geworden bin, ist vermutlich hier schon das größte Fazit. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein positives Feedback oder über ein Abo freuen. Bis demnächst. Dein Mitternachtsfreund gute Nacht.